Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrotse donor. Dachten we dat het de vorige keer warm was? Dat is nu niet anders. Hoogzomer is het. Maar we mogen ons al verheugen op het nieuwe seizoen. De selectie is rond, de open dag komt eraan. De oefkalender is duidelijk, de Supercup is ingepland. Kortom, hoogste tijd voor de Radio, seizoen 3, aflevering 1. Met, natuurlijk tegenover mij, uh, mijn gewaardeerde co-host al vanaf uh, aflevering 1, Bas Kammerga. Podcastje maken, ja nee, we gaan weer los. Dat uh, doen wij al uh, meer dan twee seizoenen nu. Zo, gaat mooi man. Had jij uh, verwacht uh, Bas, toen wij hieraan begonnen op die uh, 28ste augustus was het volgens mij uh, ja. twee jaar geleden, dat het uh, zo'n vaart zou lopen? Ja, zeker, want... Uh, Vaak als ik aan uh, dingen begin, dan is het voor de lange of de zelfs erg lange termijn. Ja, dus uh, dat is dat, wel dat, dat, dat was best wel een risico. Ja. Um, nou ja, we zijn nu dus uh, aanbeland in het uh, derde seizoen. Heb je er ook nog altijd een beetje plezier in? Want nou, ergens ja. aan beginnen en, ja. en ermee doorgaan is één. Maar er ook nog een beetje plezier aan ontlenen is natuurlijk ook, uh, ook fijn. Ja, zeker weten. Nee, als ik er geen lol meer in had, zou ik er wel heel snel weer mee ophouden ook. En, uh, ik moet zeggen dat het eigenlijk steeds uh, leuker wordt. Want in ja. het begin, uh, nou, als ik nu even terugdenk aan die allereerste keer, was het allemaal heel erg onwennig en uh, toch nog een beetje aftasten. Want ja, we hadden, dat, of tenminste, ik had dat in ieder geval nog nooit uh, gedaan. Uh, een podcast zelf uh, opnemen. Ik was wel een paar keer uh, te gast geweest. Maar uh, ja, na, na verloop van uh, de afleveringen wordt het steeds uh, makkelijker en natuurlijker. En uh, begin je bovendien nog steeds sneller te praten. Dus dan heb je elke week zomaar weer een uurtje volgeluld over iets. Ja. Wat je zelf leuk vindt en wat dan ook nog blijkt, dat daar steeds meer mensen naar gaan luisteren. Dus dan wordt het uh, eigenlijk steeds maar weer leuker van. Ja, en er is ook altijd wat te beleven bij Dona wat dat betreft. Uh, we zijn al eenmaal de grootste basketbalclub van Nederland als het gaat om uh, uitstraling, om publiek. Uh, en uh, dat betekent ook dat er eigenlijk altijd wel nieuws is hè, rondom Donar. Er speelt altijd wel wat. Ja, zeker weten. In de zomer, uh, moet ik zeggen, dan ligt het hè, toch wel weer een klein beetje stil. Dan ben je steeds maar weer uh, aan het refreshen en te, uh, uh, kijken naar je telefoon. Hey, is er alweer een nieuwe speler of uh, is er alweer nieuws wat, wat dat betreft? Dat is, dat is de zomerperiode is daarin uh, altijd wel een beetje een uitzondering. Maar, maar... het duurt ook iets langer dan uh, Drago had uh, <laughs> gehoopt, denk ik. <laughs> nou ja, goed. Uh, weet je, hij in onze uitzending, ik weet nog goed wat hij zei, hij... Uh, Verwachten 1 augustus, maar het zou ook zomaar uh, 5 augustus kunnen zijn. Maar goed, in de praktijk is het het belangrijkste dat je spelers die nog niet eerder in Nederland uh, hebben gespeeld en van buiten de EU komen, uh, zeg maar op tijd binnen hebt. Nou, en die uh, aanwinsten waren uh, een geval, uh, gevalletje van, uh, ja, die waren al binnen. En ja, met het aantrekken ja. van uh, Vernon Taylor, uh, om uit, maar even te niet, verklappen. Niet uit de EU, hè? Niet uit de EU, maar hij heeft hier al eerder gespeeld en dat ja. schijnt een administratief voordeel te zijn. Zodat je al in de register staat en dat het uh, in die zin makkelijker is om, uh, nou ja, uiteindelijk als het, uh, de eerste trainingen beginnen en uh, straks bij de open dag en tegen Oldenburg, dat, uh, dat iedereen dan uh, gewoon mag meedoen en speelgerechtigd is en een werkvergunning binnen heeft. Dus een stempeltje en een vingerafdruk en wat ze allemaal in Zwolle moeten doen, weet ik niet allemaal. Maar uh, ja, dat is allemaal goed geregeld. Dus uh, ja. Ja, in die zijn uh, prima op schema. 
Um, we gaan uh, denk ik straks ook nog wel even dat oefenschema uh, even doornemen. Hè? Want uh, dat zit eraan te komen. Dus dat is wel interessant om daar even op vooruit te lopen. Mm-hmm. Uh, maar goed, allereerst uh, heb, je nog wat, uh, heb je nog wat leuks meegemaakt. Ja, want het is al een tijdje geleden dat we hebben opgenomen. Dus uh, ja. er is uh, in die zin uh, ja, veel en weinig gebeurd. Uh, Nederland is een stukje warmer ge- geworden. Dat merken we nu ook op onze, de zolders van de, van de headquarters. Ja, wat leuk is dat uh, we hebben het programmaboekje van FC Groningen weer een nieuw leven ingeblazen. En uh, in samenwerking met de supportersvereniging en Hattrick Media. Nou, dat is natuurlijk iets waar ik uh, uh, uit hoofde van mijn uh, functie bij FC Groningen uh, tot uh, nou, zeg maar het voorjaar van 2020 uh, mee bezig was. Groningen PSV was toen de laatste. En uh, ja, de afgelopen twee uh, wedstrijden uh, tegen Oosterzoena en Volendam hebben we een digitaal uh, programmaboekje weer gemaakt. Ja, dat is toch wel ik, erg leuk. Ik moet maar... zeggen, mijn complimenten daarvoor. Ik uh, heb die tegen Oosterzoena uh, uh, aan me voorbij laten gaan. Toen had ik het mm-hmm. nog niet helemaal door. Nee. Dat hij er was, maar ik heb uh, die van uh, Volendam thuis met uh, zeer veel plezier gelezen. Dat kwam ook wel een klein beetje, omdat uh, Frank van der Meijden van, uh, van uh, RNH is het volgens mij. Ja, RTV Noord-Holland. RTV Noord-Holland, RTV Noord-Holland ja. uh, daarin werd geïnterviewd en ik ken hem. Mm-hmm. Dus ik vond het wel heel leuk om dat even te lezen. Maar uh, nee, dit, voor mij is het in ieder geval zeker van toegevoegde waarde zo'n uh, programmaboekje. Ja. En ik heb hem eigenlijk nog liever online dan op papier. Ja, nou dat, dat snap ik. Uh, daar ben je... Uh, wel een klein beetje een uitzondering in, want ik krijg ook juist heel veel berichten van uh, kunnen we ook laten printen en ja, drukken ik, en dat soort dingen. Ik weet het, ja. In, in misschien, en, nou, dat en, ik, en zou dan mooi zijn. Ja, natuurlijk. zeker. En dat ja. is ook echt wel nog de wens. En uh, hè, dat we uiteindelijk, en niet in een, zo'n grote oplage als 1500 zoals die voor corona was, maar hè, het is, de, de omvang is nu wat, wat dunner uh, en de oplage is ook wat, uh, wat kleiner kunnen uh, richting de 200-300. Ja, daar is zeker wel behoefte aan. Uh, dat zijn we nu aan het onderzoeken of dat, uh, of dat kan. Uh, goed, nu gaan we wel heel, heel erg in detail. Ik was zelf nog niet helemaal uh, tevreden over de inhoud. Dat heeft ook een beetje te maken met de opstartfase van de Eredivisie. Want uh, ik ben ook een heel grote fan van statistieken en ja. historie en, en dat soort zaken. Dus die wil ik eigenlijk in de komende nummers nog iets uh, meer aan, uh, aan bod laten komen. Maar ja, veel uh, leuke positieve reacties. En, uh, ja, ja mooi, mooi, mooi dat dat er weer is. Leuke projecten zijn dat. Zeker weten. Ja, nou zou je natuurlijk denken dat ik de opening van de Eredivisie ook ga noemen als, uh, als, uh, als hoogtepunt. Maar ik moet, uh, ik moet toch wel eerlijk bekennen <laughs> dat het aanstaande NFL-seizoen ja. uh, mijn hart nog wat meer steelt. Uh, ja, uh, het gaat weer beginnen en ik ben allemaal preview-podcasts op dit moment aan het opnemen. Dus alle teams worden voorbeschouwd door NFL op woensdag. Alle 32 teams, dat is uh, ongelooflijk veel werk. Maar ik merk wel dat ik daardoor weer helemaal in dat seizoen aan het kruipen ben. Alle acht divisions komen aan bod. Ja, en dat is, dat, is gewoon, dat is gewoon superleuk. Ik vind het ook wel heel fijn dat FC Groningen weer begonnen is hoor. En ik hou me natuurlijk nog steeds bezig met het uitwedstrijdenbeleid. En daarvan zijn ook alweer een paar overleggen geweest. Ja. De een wat succesvoller dan de andere. Het <laughs> zijn niet allemaal hoogtepunten, nee. Nee, maar nee. goed, dat blijft gewoon een heel moeizaam proces. Het is ook geweldig om met donaar mee te reizen. Ja. Ja, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld natuurlijk Leiden uit uh, de, de B-Next finale. Ja. Was, was geweldig om mee te maken. Ook de sfeer uh, onderling. Het, het, uh, het respect wat de supporters voor elkaar hebben. En dan, ja. en dan merk je dus uh, in, in, in een sport die blijkbaar niet zo in de spotlight staat. Hoe uh, normalisatie dus uh, kan werken in Nederland. Ja. En uh, ja, helaas is het voetbal daar een uitzondering op. Ook misschien wel soms op hele bizarre gronden. Hè? Omdat je misschien boven een bepaald aantal uh, toeschouwers komt. En met vergunningen en toestanden. Of omdat daar nou eenmaal de focus op is. Ja, het is, het is jammer om mee te maken. Want uh, ja, we weten hoe dat uh, in het basketbal gaat. Uh, ik wil niet zeggen vrijheid, blijheid. Want het komt zeker. Uh, hè? de verantwoordelijkheid van de supporters is ook uh, erg belangrijk. En het is maar... ook niet zo dat er 
nog nooit iets is nee, voorgevallen. Nee hoor, oh, zeker niet. Nee, nee, nee. Alleen uh, de frequentie dus, uh, van voorvallen in de basisschool. Ik wil het ook niet helemaal romantiseren nee. wat nee. dat betreft. Maar nee, uh, nee uh, ik denk dat we een aantal prachtige uitwedstrijden met Donor al hebben beleefd. En ik hoop dat er uh, nog velen zullen volgen dit seizoen. Uh, we, kijken, we gaan stiekem nog wel even kijken naar het uh, wedstrijdschema. En dan zullen we eens even ja. kijken of daar in de eerste helft van het, uh, van het schema zeg maar, al wat leuke roadgames voor ons bij zitten. Yes, nou heeft de oplettende luisteraar, en uh, ik kan me niet voorstellen dat hij nog niet gemist is deze aflevering, nee, natuurlijk uh, Yannick nog niet gehoord. We Janiek? zitten naar een lege stoel te kijken. Ja, er staan wel twee biertjes voor, maar ja. Ja, hij is niet echt in de buurt, hè? Nee, hij is zeker niet in de buurt, uh, want hij is uh, behoorlijk op vakantie. Je kunt gewoon op vakantie zijn, maar je kunt ook uh, ja. op vakantie zijn zoals de masonnetjes dat doen. Altijd uh, vakantie deluxe, heb ik een beetje het idee. En, Want dat uh, moet dan altijd weer naar Saint-Tropez en, en van Frankrijk naar Italië, nog gekker. En niet uh, gewoon drie weekjes op vakantie, maar vier en een half en dat soort uh, toestanden. Ja, en dat is nog niet eens zijn enige vakantie, maar laten we daar zo meteen <laughs> nog even over hebben. Um, hij heeft uh, iets voor ons uh, ingesproken en ik ben heel benieuwd wat hij ons te vertellen heeft. Bonjour vanuit uh, zonnig Frankrijk, zonnig Zuid-Frankrijk. Ergens in de buurt van uh, Fréjus Saint-Raphaël aan de Côte d'Azur. Waar de familie Masson uh, inmiddels hun uh, Zigeunenkamp heeft opgeslagen. Uh, wij zijn uh, met z'n allen met uh, de camper op pad dit jaar. Um, een enorm gevaarte van uh, 7 meter lang en uh, weet ik niet hoeveel meter hoog waarmee je door allerlei tunnels niet mag. Kortom, super handig. Um, maar wij zijn hier uh, op een camping in Zuid-Frankrijk inmiddels. Uh, gaan morgen op doorreis uh, richting Florence. Uh, en dat is uh, de reden dat ik er nog niet bij ben in de eerste aflevering van uh, seizoen 3 uh, van uh, The Russo Radio. Um, ja, want ja, seizoen 3 is begonnen. We, er is veel te bespreken voor uh, de beide heren Terveen en uh, Kammerga. Want uh, we hebben inmiddels een team sinds de laatste aflevering met uh, Drago Pazelic, waarin ons beloofd werd dat er nog een point guard, nog een forward um, en nog een combo guard uh, zouden komen. Uh, zijn die alle drie uh, inmiddels getekend bij de club? Wat dat betreft heeft Drago uh, keurig woord gehouden. Callison uh, is aangetrokken als point guard. Uh, Cassinas, de Litouwer, als uh, power forward. En Vernon Taylor, de oude bekende VT42. Van wie ik trouwens op vakantie uh, de hele tijd al in een, uh, een shirtje rondloop. Omdat ik die uh, toevallig mee had. Um, nou goed, toeval bestaat misschien niet uh, in, in dit soort situaties. Maar uh, het is echt zo. Um, de oude bekende die, die terugkomt naar Donar. 35 jaar is die inmiddels. Ik kan me nog goed herinneren dat hij in vorige periode voor Donar speelde. Een gozer die heel veel energie op de vloer weet te brengen. Die destijds zelfs zijn eigen energiedrankje had die naar hem vernoemd was en te koop was bij de fanshop. Ik las ook op Twitter wat commentaar op deze signing van Pazelic. Of Donar misschien ook al op zoek was naar rollators. Gezien de leeftijd van de selectie die inderdaad wat hoger ligt dan vorig jaar in elk geval het geval was. Maar goed, als je naar de filmpjes gaat kijken van Vernon Taylor en ook hele wedstrijden van hem gaat bekijken van afgelopen jaar. Ja, hij was gewoon de MVP van de Zwitserse competitie. Hij is een gozer die nog steeds super fit is, die elke dag leeft voor zijn sport. En uh, die uh, echt toch wel wat kan gaan laten zien, denk ik, voor, uh, voor Donar. Neem ook afscheid van een heleboel spelers. Tussendoor kwam het nieuws dat uh, Donty Thomas bijvoorbeeld getekend heeft bij Den Bosch. Dus hebben wij Clay Mounts van Den Bosch gehaald en zij Donty Thomas van ons. Ook daar is de selectie inmiddels rond bij concurrent Den Bosch. Um, ja, ook een hele sterke selectie hoor. Echt wel weer een om zeker, zeker rekening mee te gaan houden, zoals elk jaar. Uh, 
Emmet heet die jongen, geloof ik. Australische point guard, ook voor het Australisch team speelt hij. Speler waarvoor we echt moeten gaan uitkijken. Echt een hele, hele goede, goede point guard is dat. Um, verder ben ik benieuwd uh, komend seizoen naar uh, Landsteden Hemmers uit Zwolle. Um, ik denk dat zij ook een hele goede selectie hebben. En dat ze misschien wel eens uh, ja, er beter voor zouden kunnen staan uh, als Leiden. Want als ik dan toch een rondje langs de concurrentie aan het maken ben, laat ik dan ook Leiden nog even benoemen. Die een coach aanstelde, die toen toch maar ergens anders tekende. Um, en dus uh, ja, Leiden wat op zoek moest naar weer een nieuwe coach. Um, inmiddels wel wat spelers aan de selectie uh, aan het toevoegen is. Um, maar ja, daar, uh, daar lijkt het nog lang niet op de rit te zijn. Um, zij raken natuurlijk ook Burvy de Jong kwijt, wat een enorme aderlating is. Dus nou, misschien dat landsteden wel eens hogere ogen kan gaan gooien dan, uh, dan zorgenzekerheid Leiden. Um, ja, dus dat uh, qua komend seizoen. De komende periode trouwens, uh, Bas, het Nederlands team. Wat moeten we daar eigenlijk van denken? Oefenwedstrijden tegen grote tegenstanders, waarin het steeds wel uh, verloren is. Maar de laatste wedstrijd tegen, oefenwedstrijd tegen Duitsland lijkt mij toch uh, een zeer hoopgevende kleine nederlaag voor, uh, voor de Nederlanders. Dat gaan wij zien, hè. Daar uh, gaan wij naartoe, naar Praag. Als ik terug ben uh, van deze campertrip, die voorlopig dus uh, nog niet ten einde is... Morgen richting Italië en dan de 29ste ben ik weer terug in het land. Succes met de aflevering, mannen. Nou, dankjewel, Yannick, daarvoor. En natuurlijk voor dit geweldige spraakbericht. Hij zou er wat bij moeten doen hè, met, zijn, met zijn spraakkunsten, wat dat betreft. Ja, misschien moet hij maar gewoon heel rap weer hier terugkomen naar Nederland. Dan kunnen we weer podcastjes opnemen. Ja, dat zou eigenlijk wel een stuk beter idee zijn, inderdaad. Hmm. Hey, het Nederlands team komen we later, wat mij betreft, nog, nog even op ja. terug. Ik heb hem genoteerd. Ja. Even uh, Ja, maar eerst eens even naar het uh, belangrijke nieuws als het gaat om uh, ons eigen clubje, ja. uh, Donar. Uh, uh, wat is het gevoel eigenlijk? Uh, laat ik daarmee beginnen. Nu we, uh, we gaan zo meteen de drie uh, spelers die we nog niet uh, behandeld hebben wel even bij langs. Maar uh, hoe, hoe, hoe voelt het voor jou? Ja, compleet hè? Elf, uh, elf spelers, dus dat is... Uh, wat was er even wat... twijfel over hè? Gaan we naar een elf of naar ja. een twaalf? Ja, maar goed, daar hebben we toen aan Drago gevraagd. Die ja. was er heel openhartig over en die zei van nou, we zoeken nog drie spelers op dit moment... Uh, het is wel opvallend natuurlijk hè, dat je uh, zeg maar vijf van je buitenlanders uh, spots nu hebt ingevuld. Dus je hebt altijd nog één joker. Nou, dat is ook wel iets uh, wat uh, gebruikelijk is voor Donar. Als er uh, onverhoopt een, een speler tegenvalt of er uh, is, een, uh, is een blessure of dat soort uh, zaken. Of nog een aanvulling nodig. Dan heb je altijd nog de optie om die nou, in feite gewoon bijna gratis in te vullen. Dat hebben we natuurlijk afgelopen seizoen ook gezien. Ja, 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 in, ja in, in dubbel opzicht uh, in toen dubbel zelfs. Opzicht, zeker. Ja, ja. ja, dat was wel heel uh, dramatisch inderdaad. En dat, nou, uiteindelijk is dat uh, redelijk uh, gerepareerd. Ja. Um, en ja, veel ervaring. Veel uh, spelers die uh, al Europees uh, hebben gespeeld. Uh, in ieder geval in Europa. Uh, dus in de landen in Europa of in Europese competities. Uh, ja, gemiddeld wat, wat oudere uh, leeftijd. Hè, dat, dat valt ook uh, meteen wel op. Uh, en... Uh, ja, daarin uh, is misschien de hand van, van Draco Paslic uh, nu wel, wel duidelijk. Ja, het is een beetje het, uh, het, 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 het opvallende natuurlijk uh, van deze selectie, zou je kunnen zeggen. Met uh, twee spelers die 35 jaar zijn, natuurlijk onze nieuwe shooting guard Taylor. En uh, de center, ja. Sakis. Ja. Um, de, 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 de Baltische speler, mm-hmm. die natuurlijk uh, uh, samen met Kachinas is gekomen. Uh, een power forward, uh, trouwens ook al 29. Juist, ja. Dus um, uh, hoe moeten we dit vertalen als inderdaad spelers die in de winter van hun carrière zitten? Of zeg jij, nee, ik wil het anders verwoorden. Dit is juist het tegenwicht aan ervaring wat we nodig hebben ten opzichte van de jongelingen. Ja, nou dat, dat denk ik wel. Uh, het eerste... 
Uh, nee, niet het eerste. Het tweede dus. winter, Ja, het tweede ja. juist. Ja, ja. Dus uh, ja, uh, het is duidelijk uh, aan de ene kant. Hè, dus die leeftijd die valt heel erg op. Want iedereen kan dat, kan dat constateren. Wat, wat mij eigenlijk nog meer opvalt. Is een andere invalshoek. Uh, dat deze spelers allemaal veel verdedigende capaciteit hebben. Ja. Er is niet een speler die er bovenuit schiet. Uh, door zijn cijfers met heel veel uh, punten of rebounds. Of, uh, 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 ja, nee, nee, niet echt zoveel rebounds. Zoals Caruso bijvoorbeeld. Nee. Of uh, heel veel assists zoals Austin Luke. Maar het zijn uh, spelers die, um, ja, waarvan je dan leest. En ook, ook hè, in, in de summiere toelichting en samenvatting van de, van de club officials. Ja, dat ze verdedigend ook een mannetje uh, kunnen staan. Iets en... wat we natuurlijk wel een beetje gemist hebben volgend ja. seizoen. Ja. Een nou, beetje ja. heel erg zelfs. Ja, precies. Dus ja. Je, je, je zou bijna kunnen denken, hè, als je er negatief naar kijkt... van hey, slaat dit nou niet helemaal door naar de andere kant van een, een redelijk jong team... Hè, met, met weliswaar dertigers, maar allemaal precies dertigers. Uh, uh, en uh, ja, heel veel uh, spektakel uh, op de rol. En, en ook bovendien acht Amerikanen, uiteindelijk. Hè, want dat was de eindsituatie. Uh, naar... Uh, ja, nu uh, n- nog een wat ouder team. Hè. We mm-hmm. hebben uh, zeven spelers van, uh, van 27 plus. Uh, ja, heel veel verdedigende capaciteiten. En uh, ja, uh, op het oog wat minder uh, spektakel. Uh, ja, nou is het uh, niet zo dat, dat Donar uh, publiek uh, vooral voor spektakel naar, naar uh, de Martini plaatsen komt. Maar meer voor de werkethiek. En, en uh, ja, inmiddels uh, de afgelopen 15 jaar ook voor uh, de resultaten natuurlijk. Ja. En, en, en gewoon ook winnend basketbal en ook in Europa een rol spelen uh, sinds uh, nou ja, toch minimaal tien jaar. Nee, ja, la, la, laten we dat profiel moet daar... Uh, laten we er gewoon eens een speler uitpikken. Uh, Toen maar eens even. Charles Callison, ja. uh, een Amerikaan. Mm-hmm. Uh, die zijn college carrière begon bij Washington State Cougars. Ja. Uh, heeft best wel een leuke cv opgebouwd met allemaal teams die in de, laten we zeggen, de eredivisie van hun land spelen. Juist. Uh, begon zijn carrière... Uh, in Litouwen mm-hmm. bij Alitus en heeft daarna met name uh, in Scandinavië gespeeld bij Horsens en bij uh, uh, Södertälje. Ja. Uh, het ene team komt uit Denemarken, het andere uit Zweden. Ja. Uh, goede teams en uh, Odessa en, uh, en Woertsburg zijn ook wel teams die tot de verbeelding spreken. Absoluut. Dus deze man heeft, uh, heeft echt wel wat opgebouwd en weet ook wat Europees basketbal is. Ja. Nou, dat, dat is volgens mij ook heel belangrijk. Volgens mij een hele stabiele speler. Uh, er zit nog een heel verhaal achter, geloof ik. Van, uh, hè, want er werd uh, in het persbericht het uh, melding gemaakt... Van dat hij uh, vanwege het stilleggen van de competitie in Oekraïne... was uh, overgestapt naar, uh, naar Duitsland. Nou, uh, dat klopt wel en niet. Uh, want uh, zijn team in Odessa heeft daarna nog doorgespeeld. Mm. Alleen nou ja, hebben we natuurlijk eventjes wat verder uh, gekeken. Hoe zat dat ook alweer bij het uitbreken van die... Uh, uh, ja, nou goed, de oorlog uh, in, in, in Oekraïne. Uh, enkele weken da- voordat uh, Rus- de Russische invasie plaatsvond in, uh, in Oekraïne... Uh, werd door de Am- Amerikaanse ambassade al uh, gewaarschuwd... aan dus de staatsburgers van Amerika van... Uh, ga als de wieder weer gaat dat land uit, want uh, dit gaat niet helemaal goed komen. Um, nou ja, en, en de exacte volgorde van gebeurtenissen is niet helemaal duidelijk... maar het is geen toeval dat deze uh, beste Kellersen... Uh, eieren voor zijn geld heeft gekozen en zeg maar twee weken voor de invasie van, van Rusland is overgestapt naar Würzburg. En ja, daar hadden ze nog een, een speler nodig. Daar was ook een nieuwe coach en hij heeft daar dus zeg maar de rest van het seizoen uitgespeeld en samen met Würzburg ja, lijstbehoud in de, in de Bundesliga bewerkstelligd. En nou ja, in een, in een sterke, sterke Duitse competitie is dat gewoon prima. Zeker, ik heb wel begrepen dat hij bij Odessa een echte uitblinker was. Daar was hij mm-hmm. de sterspeler van het team. Ja. 
Hij had ook een heel hoog puntengemiddelde, viel mij op. 16,8. Ja, ja uh, Dat heeft hij voor elkaar gebokst in hoeveel wedstrijden? Uh, bijna 30. Mm-hmm. Dus uh, ja, dat is ja. natuurlijk ongelooflijk stabiel op een heel hoog Checken. niveau. De Oekraïnse competitie uh, was ook gewoon uh, hoog aangeschreven. Ja. Nou, datzelfde geldt voor Sodertalje en Horsens, die je al uh, noemt. Sodertalje uh, is eigenlijk ook altijd een vaste Europese deelnemer. Ja. Daar, heeft hij ook, uh, en daar hebben we ook het highlight-filmpje volgens mij van gezien. Van, uh, van hem, uh, waar veel FIBA Europe Cup wedstrijden van voorbij kwamen. Ja, dus deze jongen, uh, uh, ja, een hele stabiele speler. En uh, nou, hopelijk dat dat uh, uh, zo uitpakt als, uh, als we. Ja, uh, hopen. Het is... Um, hoe zou je hem moeten omschrijven? Is het een jongen voor in de, in de paint? Of is het een jongen voor achter de driepuntslijn? Nou, ja, echt, echt, ja, zeker een echte spelverdeler. Ja, juist allround. allround. Ik denk, ik denk ja, dat, 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 daarom, dat dat voor alle spelers uh, wel dat geldt. Is, dat is waarom ik die vraag stel. Want mm. ik kwam daar niet echt... Uh, nee. Als ik naar zijn statistieken kijk... Springt er niet echt één nee. van tweeën uit namelijk. Nee, nee, nee. Het is niet, niet zo dat hij inderdaad 30 of 35 punten nee. voor je gaat scoren. Maar hij ziet juist ook uh, als een andere... Sp- hè, dus het, de onbaatzuchtigheid die er vorig jaar ook wel in het team zat. Uh, ondanks al die... Uh, High character guys, uh, die zitten bij hem ook wel. Zijn assists zijn goed. Ja, ja, ja. daarom. Nou, ja, dat, dat, is ja. Wel een, dat is wel een mooi gemiddelde. En uh, ja, uh, dan is het aan de, aan de coachingstaf en, en aan zijn medespelers... om uh, te zorgen dat je in positie bent om die bal te krijgen. Want uh, ja, voor een pointcard geldt als er iemand anders... Uh, dichter bij de basket staat om die bal er zeker weten in te gooien... dan kun je beter geen, ja. uh, geen drietje maken. Ik heb al wel gezien dat we hem niet uh, te veel naar de vrije worplijn moeten sturen. <laughs> nee, nee dat, dat viel <laughs> mij ook op. Dat, dat is, uh, ja, en dat is, dat is op zich voor een pointcard dan wel weer een beetje opmerkelijk. Ja. He, dus uh, dat zou een, een zwakte kunnen zijn. He, dat als je fouten op hem gaat maken, dat dat even uh, wat minder wordt. Maar goed, uh, we hebben ook gezien dat je uh, aan Thomas Koenders bijvoorbeeld... Uh, zelfs uh, in de herfst van je carrière uh, daar nog een, een boost aan kan geven. Dat uh, als je daar een paar maandjes uh, op focust... Dat, dat, dat die aantallen zelfs ook nog omhoog kunnen gaan. Nou, en, uh, ja, het, is, het is in eerste instantie gewoon uh, ja, een hele, ja, lijkt me een heel betrouwbare, een betrouwbare gast. Dus ja. uh, mooi. mooi dat we die erbij hebben. Dan uh, een speler waar ik eigenlijk best wel blij van werd. Mm-hmm. Uh, dat is namelijk uh, het binnenhalen van de Litouwer uh, Mindaukas Kachinas. Mm-hmm. Ik heb begrepen, volgens mij moet je de C als G namelijk uitspreken. Als ik het uh, helemaal verkeerd uitspreek, dan hoor ik het graag. Uh, 29 jaar, uh, iets meer dan 2 meter, 2.04, een, uh, een power forward. Ja. Um, allereerst vind ik het wel leuk dat we dit seizoen weer uh, uh, twee Baltische spelers erbij hebben. Uh, want uh, 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 voordat we hierop verder gaan, we hadden het hier voor de aflevering even over. We zeiden ja. van ja, het sloeg wel heel erg door vorig jaar natuurlijk in het Amerikaanse. Ja, nou, zeker. Dat, 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 dat uh, is altijd een risico. Ja. Als je te veel... Kun je uitleggen waarom dat een risico is? Nou, Kijk, bij ons is dat redelijk goed uitgepakt en dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat ook de Nederlandse kern van het team uh, ja, eigenlijk allemaal verbindende spelers zijn. Als je de personality van, van Koenis, Brandwijk en Williams ziet, ja, dat zijn alle, alle drie gasten die in staat zijn om uh, ja, het team met elkaar te laten samenwerken. Maar... Uh, ja, met, acht, met maar liefst acht Amerikanen in je team uiteindelijk. Ja, dat, dat, dat is op een gegeven moment is dat, uh, kan het een risico zijn. Ja. Als het wat minder loopt, dan, uh, ja, dan kan de vlam in de pan uh, slaan. En dat kan, ook, uh, dat, dat kan de overhand uh, krijgen. Helemaal, hè, en, en dat, dat, dat is uh, ook nog een klein risicootje erbij. Als je ook nog een, een geboren Amerikaan als coach hebt. 
hè, dan, 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 dan kan dat een splijtsvam uh, zijn. Uh, dat hebben we in de historie van, van, uh, van Donor al wel eens, uh, wel eens vaker uh, meegemaakt. Als je iets te veel uh, Amerikanen krijgt, hè, op een gegeven moment uh, werd het uh, aantal van twee of drie Amerikanen werd vrijgegeven. Hebben we ook wel eens jaren gehad met zeven of acht teams. Ja. Uh, 2006-2007, om het laatste seizoen van Tom Boot, is daar misschien wel het meest sprekende voorbeeld uh, ja. van. Ja, toen vond er gewoon muiterij plaats. En dat kun je van tevoren uh, allemaal proberen te voorkomen. Maar op een gegeven moment ontstaat er iets. En dan zijn er tegenvallende resultaten of uh, bepaalde afspraken zijn niet duidelijk. Ja, dan nemen ze de boel uh, over in die zin. En in die zin uh, ja, is ook hè, met het uh, aanstellen van een nieuwe coach of nieuwe assistentcoach Stimatje al wel een beetje iets ingezet. Hè, um, uh, ja, die heeft natuurlijk ook uh, een, een Oost-Europese uh, roots, om het zo maar te zeggen. Uh, ja, om daar iets meer diversiteit in aan te brengen. Uh, nou ja, de Nederlandse kern moet altijd aanwezig zijn. Hè, want je hebt uh, zes uh, homegrown spelers uh, nodig volgend seizoen uh, op papier. Uh, dan heb je nog uh, ja, die Amerikanen. En, en nu die extra invloed van, uh, vanaf uh, ja, Oost-Europa. Hè, ho- hoewel je de Baltische Staten misschien niet eens meer echt uh, Oost-Europees uh, zou kunnen noemen. Nee, het ligt nee. meer bij Noord-Europa dan, uh, dan, uh, dan bij Oost-Europa. Daarom noem ik ze ook heel bewust Baltische ja. spelers inderdaad. Ja, Litouwer en Let, drie Amerikanen, zes Nederlanders is nu de verdeling. Ja. Dat ziet er natuurlijk al heel anders uit. Kijk, deze jongen is ook naar Amerika gegaan. Mm-hmm. Uh, uh, je ziet natuurlijk wel uh, regelmatig dat met name in, in Litouwen... dat spelers juist uh, het, de eigen jeugdopleiding uh, doorlopen... niet naar Amerika gaan, maar gewoon in hun eigen land tot ontwikkeling komen. Absoluut. Nou, in die zin heeft hij een wat andere voorgeschiedenis. Ja. South Carolina Gamecocks, ja. de vechthanen. Ja, uh, voor wie het niet helemaal goed Engels kan en nu heel geschrikt mm-hmm. is dit is dat... <laughs> Heel goed. Die, uh, uh, daar heeft hij uh, vier jaar gebald. En uh, het grappige is dat je, uh, dat je ziet dat hij eigenlijk per jaar daar, uh, daar steeds beter werd. Nou is mm-hmm. dat sowieso de bedoeling. Maar bij ja. hem is heel duidelijk een ontwikkeling zichtbaar geweest. En toen is hij opgepakt door uh, Neptunas. Uh, ja. uit, in zijn eigen land. Mm-hmm. Waar hij wel een veel beter eerste jaar dan tweede jaar heeft gedraaid, zag ik. Okay. Toen is hij naar IJsland gegaan, naar uh, Keflavik. Dat is de plaats waar het uh, vliegveld van Rijkjavik ligt. Ja. Uh, uh, of, <laughs> mag je nu zeg maar vergeten dat, dat hoef je nooit meer wat mee nee, te doen maar het, het is ook een van de toonaangevende teams in zeker, IJsland wel, die zeker. ook wel Europees ja. uh, ervaring hebben ja, en, toen, en dat zien we natuurlijk wel vaker naar het tweede niveau in Spanje ja Precies. Nou, ja, dat, en dat is wel vergelijkbaar met uh, veel andere... Nou ja, dan moet ik Nederland maar even onder de B-landen uh, scharen. Ja. Maar dat, ja, dat is uh, prima niveau. Maar gepromoveerd met zijn team. Ja. Ja, dus, dat is uh, wel heel leuk natuurlijk. Absoluut. Dat is een mooie uh, bijkomstigheid. Rio, Rio Breogan. Ja. Zoals je het zo mooi op zijn Spaans zegt. <laughs> Rio Breogan. Ja, precies. Um, en uh, uiteindelijk dus ook een jaar in de... Nou ja, uh, daar niet zo succesvol geweest... Um, ik, 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 nu ga ik misschien iets heel vervelend zeggen, mm-hmm. maar kan het zijn doordat zijn uh, jaar in de Spaanse hoogste divisie wat tegenviel, dat mm-hmm. dat de reden is dat wij zo'n speler kunnen oppikken? Ja, nee, natuurlijk. Nee, want als hij het daar goed had gedaan, was hij natuurlijk gebleven. Ja. He, dus het is, het is net niet voor de Spaanse hoogste divisie. Nou ja, dat is uh, helemaal niet erg hè, als je de vergelijking trekt ook met het uh, voetbal. Als je een uh, speler die net niet meer uh, in de primaire division van het voetbal kan spelen, als je die in Nederland kan oppikken, ja prima. Zeker met zijn achtergrond, hè, want hij heeft mm. dus behalve zijn eigen school en opleiding, heeft hij dus die Amerikaanse school en nu dus blijkbaar ook uh, twee jaar in, in Spanje opgepikt. Nou, als je die verschillende culturen meeneemt naar, uh, naar Groningen, hè, waar, uh, waar we sowieso openstaan voor spelers uit, uit van allerlei verschillende uh, gebiedsdelen van, van de wereld, ja, dat, dat, moet, dat moet helemaal goed komen. Ja, ook hij is een goede verdediger. Ja. 
uh, Drago roemt, of roemt, dat, dat overdrijf ik een beetje, mm. maar uh, noemt een, een prima driepuntschutter. Ja, dat, ja. Ik zou willen zeggen een redelijke driepuntschutter. Nou, voor zijn positie is een prima driepuntschutter. Ja. Dat, dat, dat zou je kunnen zeggen. Alleen het moet nog even in de Nederlandse competitie blijken natuurlijk. Hè? Want exact. je kunt ja. uh, allerlei statistieken neerzetten in verschillende competities. Maar uh, ja, hoe dat in de B-Next League uh, straks gaat uh, uitwerken. In het Nederlandse deel en in het Belgische deel, dat moet nog even blijken. Ja. Maar in die zin uh, heeft hij ook wel heel wat weg van, uh, van zijn evenknie op de power forward positie uh, Schaftenaar. Ja. He, want die, uh, ja, die is ook wel aardig uh, begenadigd van buiten de driepuntslijn. Dus uh, ja, er ligt uh, inside en outside uh, dreiging bij deze gasten. Dus uh, ja, dat is uh, mooi om, uh, om mee te maken. Ja, dat is natuurlijk precies waar we op zoek zijn. En uh, hij wordt ook specifiek geroemd om zijn character. Nou, daar hebben we het natuurlijk uitgebreid met Drago over gehad. Ja. Uh, dat, dat, ik heb het idee dat dat iets, iets belangrijker is gewonden, geworden onder nou, deze technisch directeur. Je hebt natuurlijk Dona-DNA ja. en je hebt karakter. Ja, alleen dat valt wel heel erg met elkaar samen. Uiteraard, maar... Want, um, d- kijk, of ze Dona-DNA hebben, dat moet nog blijken. Ja, hè, d- want, dat weten we nog niet. Nee, dat weten nee. we nog niet. Maar uh, jij zegt uh, iets belangrijker is geworden. Nou, uh, eigenlijk zien we dat in alle profielen van alle spelers nu terug. Ja. Dat je dus dat karakter, hè, het zogenaamde donorkarakter, uh, het, het, het verwachte donorkarakter, ja, dat je dat eraan in terug wil zien. Ah, het is wel voor het eerst dat, dat ik dit zo, uh, ja. zo hoor en terugzie. Nou ja, zeker. En natuurlijk heeft Martin het daar ook wel eens over gehad. En, 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 en natuurlijk vond hij het belangrijk dat een speler hier goed paste. Ja. Maar Drago uh, ziet het echt als een elementair onderdeel van zijn scouting. Ja, de werkethiek. En dat benoemde hij natuurlijk ook al in de, in de vorige podcast uh, die ja. we samen met hem uh, hebben opgenomen. Dat je ook heel veel randinformatie gaat, uh, gaat inwinnen. En uh, ja, dat, dat, dat kan koude en warme informatie zijn. En dat uh, is uh, informatie van mensen die direct of indirect met hem uh, gewerkt nou, hebben. Hij zei ook, hè, ik ben wat rond gaan bellen. Nou, ja. Met nou, andere woorden, hij heeft heel veel tijd in deze ja, spelen gestoken. Sowieso, in, nou, anders. In, 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 uh, dat geldt voor alle spelers. Ja. Um, en uh, ja, in het basketbal, en zeker op het niveau waar Dona speelt, heb je de, nou eenmaal de keuze uit honderden spelers. Ja. Misschien wel duizenden. Dus... Uh, je kunt ook je selecties maken. Uiteindelijk is, is, is prijs en, en je budget altijd de belemmerende factor. Uh, maar je shortlist, die kun je echt wel maken op van, nou ja, ik moet wel een speler hebben die gewoon uh, nou, die werkethiek kan opbrengen of die met tegenslagen kan omgaan. Uh, als je dat als belangrijkste factor neemt en je zet een aantal van die gasten bij elkaar, nou, dan, ja, dan kan het haast niet anders dan dat het een vechtmachine wordt. En dat is met name wat we hier in Groningen uh, willen zien. Uh, Uitmondend ja. in dat je ook wedstrijden gaat winnen. Kijk, uh, ik, ik volg natuurlijk heel veel NFL. En uh, als een team het net niet redt, bijvoorbeeld net de play-offs niet haalt... of net een belangrijke play-off wedstrijd verliest... of misschien zelfs wel de Super Bowl verliest... Mm-hmm. dan ga je natuurlijk als team kijken van... waar lag dat aan? Waar ja. hebben we het laten liggen? Mm-hmm. Uh, en waar moeten we uh, komend seizoen op doorselecteren? Waar moeten we op, uh, op voortborduren? Waar moeten we, uh, welke gaten hebben we te vullen? Ja. Nou ja, goed, en dan uh, halen we natuurlijk, dan komen we al snel natuurlijk bij die tweede helft tegen Leiden terecht. Ja, als je het dan over vechtlust uiteindelijk hebt en over fysiek, dan is het toch uiteindelijk dat geweest waar we het een beetje op afgelegd hebben. In Leiden. Ja. Nou, vechtlust, um, vechtlust wil ik niet zeggen trouwens. Nee. Dat, vind ik, dat, dat, dat neem ik bij deze terug. Nou, ja, nou dat kan ook wel. Nou, nou, uiteindelijk, ik, ik, ik denk, we hebben, nee, de mentaliteit was goed. De mentaliteit was echt goed. Ja. Alleen, nee, fysiek hebben we het afgelegd. Fysiek ja, we het waren afgelegd, uit, uitgeknepen en ja. waar dat dan aan lag. Hè, want uh, Leiden had een korte rotatie. Uh, ja, uh, ja, we hadden met, natuurlijk ook iets meer wedstrijden gespeeld. Ja, dat zeker. Daarvoor. Dat moeten we er wel bij zeggen. Dat is waar. Uh, en en de, er zat een klein beetje magie overheen van dat uh, Wurtje de Jong wist dat het zijn allerlaatste wedstrijd ooit was in die... 
nou ja, toch wel magische 5 mei halt. Zeker voor hunzelf, ja. zeg maar. Het is niet zo dat daar een vloek voor Dona rust. Want we zijn er in 2018 nog keurig kampioen geworden. Dus hè, dat, dat is verder. En, en ook in de competitie hebben we daar tussen aanhalingstekens gewoon ge, gewonnen. Maar Leiden steeg boven zichzelf uit. En die, ja, op een gegeven moment uh, kwamen die helemaal in de flow. En, en namen het momentum uh, mee tot uh, de derde macht, zeg maar. Uh, ja. Maar ja, waar heeft het bij ons aan ontbroken? Uh, ja, ik denk dat het nu een beetje te laat is om daar weer uh, nee, bij stil te staan. Alleen... Er waren te veel spelers die helemaal uitgeknepen waren. Ik wou dat, en en ik dat wou is het dat, lange uh, format van die Benex playoffs ja. heeft ons uh, uiteindelijk genekt. Maar, uh, ik wou dat koppelen aan zeg maar, de aanwinsten van ja. dit jaar. Oh, zo ja. ja, ja. ja. Nee, nee, precies. Ja, nee, goed. Uh, weet je, uh, dan is alleen maar duidelijk heel veel ervaring. Uh, ja, en, en laten we ons uh, zelf vooral iets makkelijker maken door niet meer als derde te eindigen, maar tenminste als tweede. He, want dan uh, kom je al in een heel ander scenario terecht. Ja, ook, uh, ook natuurlijk qua ja. Europese tickets. Ja, en, en daarom is die, die, he, de, de reguliere fase van de competitie, als we straks tegen alle Nederlandse teams spelen en dan vervolgens tegen de Binext. Ja, dan moet he, ons, ons target is natuurlijk sowieso daarom, eerste da- te worden. Daarom klopt deze competitie opzet ook. Ja, het is zo mooi man. Ja. Ja, en vorig jaar hebben we het zelf verspeeld. Laat daar ook alle duidelijkheid over bestaan. Mm-hmm. Met, die, met die tegenslagen die we hebben gehad. Hè, want de Nederlandse competitie hebben we wedstrijden verspeeld... omdat we ja, uh, te weinig spelers hadden door blessures. Dat is toch echt overmacht. En dat hebben we niet, uh, daar hebben we niet dingen zelf uh, 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 misgedaan. Nou ja, dat kan je overkomen. Jij zegt zelf verspeeld, maar we hebben het zelf natuurlijk ook weer teruggepakt. En dat is het mooie eraan. Ja. Ja, juist. Want uiteindelijk in de basisschool, dat is zo mooi. Ja. Hè, ook al uh, uh, eindig je als achtste of als ja, tiende wou ik zeggen, maar dat klopt dus niet. Ook al eindig je als achtste, kun je altijd nog uh, meegaan voor, ja. het, uh, voor het kampioenschap. En, uh, nee, nee, het, het, is, het is wel het tiende het trouwens. Het tiende. Ja, in de, in de Binex playoffs kun je via de tiende plaats. Ja. Alleen die elfde plek was uitgesloten, maar ja. goed, helaas. Uh, via Den Haag... de Silver League kun je ook. Uh, ja. Ja. Ja, ja, dus uh, je kunt het altijd nog terugpakken, alleen dan maak je het zelf wel heel lastig. Nee, maar goed, uh, uh, kijk, uh, ik, ik zie wat dat betreft, uh, ik, ik vind de positieve ontwikkeling, uh, als ik kijk naar het, uh, het, het uh, zoals ze dat zo mooi noemen in Amerika, personal management. Mm-hmm. Hé, hey, uh, de laatste speler, uh, ja, uh, ja, we kunnen en willen niet om hem heen. Het uh, heeft denk ik bij heel veel luisteraars van de Rooster Radio voor een glimlach uh, gezorgd toen, uh, toen dat duidelijk werd. Ja. We hebben het natuurlijk over VT, over Vernon Taylor, yes. die wij nog... Natuurlijk nog kennen uit seizoen 19, uh, sorry, 2019-2020 bij, uh, bij Donar. Correct. En uh, ja, we kennen hem natuurlijk ook van het seizoen daarvoor, toen hij voor Den Bos speelde. Yep. Uh, publiekslieveling, maar heeft uiteindelijk denk ik niet gebracht uh, in dat jaar uh, Donar wat iedereen ervan nou, hoopte. Jawel. Of, of, of vind je dat nee, een dat... onterechte opmerking. Nou, ja, nee, het seizoen heeft niet gebracht wat we van hoopten, want dit was dat beroemde afgebroken seizoen. Ja. Dat dus wij, we hadden in dat seizoen wat te herstellen. Uh, toen werd hij erbij gehaald. En um, ja, uiteindelijk kun je zeker niet zeggen dat het aan hem heeft gelegen. Hè, hoewel één speler, uh, hè, je bent onderdeel van het team. Mm. Nou, dat was hij ook echt. Hè. Dat, dat weet ik niet alleen van hoe wij hem op het veld kunnen uh, zien. Maar ook uh, hoe medespelers op hem reageerden. Vity Energy is zijn, zijn, zijn bijnaam. En, nou, zeker. Uh, zijn, zijn energy drankje is ook al vaker aangehaald in, uh, nou, zo net door Yannick en eerder in de, in de persberichten ja, dat, dat was ook niet voor niks maar zelf was hij best teleurgesteld uh, uiteraard, het seizoen. Hey, zeker, zeker alleen het was het, het, was het afgebroken seizoen ja. hij heeft zijn missie niet kunnen afmaken en in die zin zit bij hem wel echt het heilige vuur om, om dat dit jaar, dus drie jaar na dato uh, alsnog uh, te kunnen bewerkstelligen um, uh, nou, kijk, weet je, er zijn ook criticasters die zeggen van ja, nou, hij is een gast van, van 35 op die positie en, ja. en wat, wat, wat moet het allemaal? Uh, ik zie in de hand van, van Paaslid zie ik eigenlijk uh, twee dingen. 
Uh, en, en, en die zijn een beetje terug te voeren op uh, twee bijzondere kampioensteams van, uh, van Dona. 2004, toen we dus onder Tom Boot juist die mix hadden van uh, zeer begnadigde Amerikanen. Uh, nou ja, Oostblok, Euro- Oost-Europese spelers uh, van Baltische Staten uh, tot en met... Um, ja, de Nederlanders, die toen mm-hmm. ook uh, hè, hun, hun rol speelden, jong en oud. En het kampioensteam van, uh, van 2018. Nou, en daar heb ik eventjes, uh, om een vergelijking te trekken, heb ik even de leeftijden uh, naast elkaar ge- gelegd van uh, toen en nu, om het zo maar te zeggen. Ja. Als we nu naar onze selectie kijken, uh, hè, de, de, de leeftijden even achter elkaar opgenoemd bij de aanvang van het seizoen. Dan uh, heb je het over uh, twee spelers van 35 jaar. Eén van 31, uh, twee van 29 en twee van 27. En dan nog, hè, met alle respect, uh, een aantal jonkies. En uh, uh, Mounts, Clay Mounts, die is nog maar 23. Dat moet je ook niet vergeten. Dus Marcelitz die... hoort natuurlijk zelf bij die eerste categorie. Nou ja, d- d- of niet? D- ik, ik noem nu even d- uh, dit seizoen ja. op. Hè, het begin van dit seizoen. En als we dus inderdaad uh, vijf, jaar, uh, vijf seizoenen uh, teruggaan, dan ja. kom je inderdaad in dat uh, beroemde seizoen. Met, uh, 17, met, uh, met Jason en Pasalit samen natuurlijk. Uh, ja. en, en als je dan kijkt van, van, van oud naar jong. Uh, Teddy Gibson, 37. Uh, uh, JD, 34 jaar. Um, Pasalit, 33. Cunningham en Slachter, 31 bij aanvang ja. van het seizoen. Uh, Thomas Koenen, 27. Nee, Hamm, ik zat er nog niet in. Uh, niet? Oh. Nee, Burgess die kwam halfwege het seizoen, maar die was ook uh, 27, hè, dus die hoort ook echt wel erbij. Dat was een jaar en, later. Ja. En dan had je ook nog twee uh, nou ja, mid-range uh, spelers qua leeftijd dan, in die zin. Curry en Bruinsma. Nou, en dat waren allebei starters. Hè, dat waren, hè, laat ik dan bijna zeggen, ondanks hun uh, relatief jonge leeftijd uh, in Europa, uh, ja, gewoon uitblinkers. He, dus daarmee heb je, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, een he, rotatie van 9. Steven Domingo was eigenlijk de tiende speler in de rotatie. Ja. Uh, nou, die, die, ja, dat, dat was ook echt uh, qua pikorde ook wel een beetje zo. En die raakte uiteindelijk natuurlijk ook nog uh, geblesseerd. Um, en die moest vervangen worden. Dus met die negen spelers die allemaal vanaf de 25 waren, hebben we toen eigenlijk ons laatste uh, landskampioenschap binnengehaald. Nou, uh, het... het ja, het kan dat... haast geen toeval zijn dat, dat uh, met dat in het achterhoofd... dat je de balans in de huidige selectie ook uh, een beetje terug, uh, terug kan zien. Nee, precies. Maar het was natuurlijk ook... Uh, 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 het was een basis wat, wat in dat jaar uh, werd neergelegd. Wat mm-hmm. dan natuurlijk ontstaan was. Maar die, we hebben die basis toen ook doorgetrokken naar het jaar daarna. En toen ging het niet meer goed. Nee. nee. Toen werden we vierde. Ja, nee, dat klopt. Zeg ik dat goed? Ja, ja. nee, dat klopt. Het, uh, daar ging het helemaal niet goed. En daar uh, vielen we buiten uh, ongeveer alle prijzen. Is dat misschien ook het gevaar van deze selectie... dat je wel weer snel moet doorselecteren? Uiteraard. Je moet, je moet uh, ervoor zorgen dat spelers niet uh, over de top gaan. Nee. Maar goed, dat, ja, dat, 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 we moeten ze eerst even een jaar de kans geven. Ik denk dat... Uh... Nee, uiteraard. Maar uh, het is een beetje de glazen bol aflevering wat dat betreft. Absoluut. We proberen een klein beetje te duiden wat er gebeurt... en ja. wat dat betekent natuurlijk voor de toekomst van, uh, van Donar... Wat ik denk dat deze, speler, of deze groep eerder in staat moet zijn om uh, nou ja, het, het, de spelprincipes uh, van, de, van de coachingstaff uh, te, uh, uh, waar te kunnen gaan maken. Uh, dat er wat minder tijd nodig is om, om alles in te slijpen. Mm. Nou ja, laten we ook even afkloppen uh, hier uh, bij deze op ongelakt hout. Dat we niet meer zoveel pech hebben als vorig seizoen. Weet je, gemiddeld elk seizoen raak je wel één speler kwijt door een, uh, door een blessure. Uh, voor een kortere of langere tijd. Maar als we dit team bij elkaar kunnen houden, dan uh, ja, moeten we vooral een heel stabiel seizoen kunnen gaan spelen. Ja, dat denk ik ook. Um, en dat wil niet meteen zeggen dat we ongeslagen alle competities uh, van, van begin tot eind uh, gaan, gaan doorstaan. 
sterker nog, onze Europese poolfase die zal uh, heel erg moeilijk worden. Maar juist met zo'n ervaren en, en, en hopelijk geslepen en in, tegen die tijd wat ingespeelde gespeeld team, ja, moeten we daar best nog eens uh, voor, die, voor, die, uh, voor die eerste twee plekken kunnen gaan. Ja. En nou ja, als dat weer lukt, ja, dan, dan kan er een flow ontstaan uh, ja, die vergelijkbaar is met, met vijf jaar geleden. Dat is natuurlijk het droomscenario. Um, ja, en, en, en uh, ja, ja. met die informatie moeten we het op dit moment eventjes doen. We gaan niet de hele carrière van, uh, van Vernon er weer bij nee, halen. Daarvoor helemaal. is hij iets te lang. Maar ik wou toch even, hm? um, even stilstaan bij zijn, uh, bij zijn laatste team. Uh, in Zwitserland. Oh ja. Hè? Spinelli. Uh, 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 Massagno. Massagno. Mas- Massagno. Ja, het ik is heb, waarschijnlijk ik Italiaans. Ik heb geen idee hoe je het. Uh, Italiaans, het Duits, Zwits, ja. Schweizerdeutsch. Ik weet het allemaal niet. Ze zullen het zelf ook daar in de verschillende kantons we, uh, anders uitspreken. In, in het Engels zeggen dat die MVP van de hele competitie is geworden. Dat is, exact. Dat is niet niks. Dat was inderdaad de boodschap. Maar hij was een seizoen daarvoor bij, uh, bij Neuchâtel ook al een van de uitblinkers. Ja. Ja. Dus hij heeft uh, na dat afgebroken jaar donor. Heeft die twee krankzinnig goede seizoenen ja. achter de rug. Hè? Heel stabiel. Ja. Sowieso. En, en Zwitserland is ook geen... Uh, nou ja, je zou in de... Het zijn geen koekenbakkers. Uh, nou, ik wou zeggen, het is geen knakencompetitie, nee, zou dat... Pieter uh, zeggen, nee. van de NFL-podcast. <laughs> dus uh, dat, dat is zeker zo. Hè? En Zwitserland is niet zo breed als, als Nederland. Hè? Het is een beetje, nou, ligt naast Oostenrijk. Uh, het, de, de top is wat minder breed. Uh, Zwitserland heeft nog net iets meer geld. Dus als je het uh, echt op de heupen hebt, dan, uh, dan willen ze nog wel eens uh, uitschieten. Um, nee, maar hij heeft het daar gewoon goed gedaan. Ja. Uh, het, het is ook een teken dat hij dus in Europa is gebleven. Dus blijkbaar heeft hij hier zijn, uh, ja, zijn, zijn zinnen opgezet. Uh, ik heb ook begrepen dat het thuisfront uh, van uh, Vernon Taylor ook uh, zeer te spreken is over zijn keuze voor Dona. Want uh, nou ja, uh, mevrouw of uh, mejuffrouw, uh, of toekomstig mevrouw Taylor, die vindt het heel erg prettig dat hij weer terug is bij Dona. Want dat, dat is een van haar uh, droomwensen om uh, hem ooit te zien in Groningen. Ik heb uh, een beetje uit de social media post uh, de indruk dat zij niet het hele jaar hier uh, komt wonen, maar dat ze het wel een prettige plek vindt om hem te komen opzoeken. Ja, ze was uh, in, eigenlijk op slag uh, verliefd op de stad Groningen. Ja, ja in, die, in die vrij korte tijd dus ja. dat ze hier geweest zijn. Want ze zijn... Wat hè, wij natuurlijk uh, volledig kunnen begrijpen. Nou ja, dat, dat is helemaal geen verrassing, want nee. iedereen die hier komt uh, is op slag verliefd op Groningen. Hè, dus uh, zij, moet daar, uh, zij kan daar van, tussen augustus uh, 2019 en maart 2020 uh, verzeild zijn geraakt. Nou, en als dat in die korte tussentijd uh, zo is gebeurd, ja, dan uh, hoop ik dat, zij, uh, dat het uh, haar is uh, gegeven om nog heel veel tijd hier in deze prachtige stad uh, door te brengen. Het is onvoorstelbaar. Hè? Van al die jaren die die nu al rondloopt, en dat is sinds, uh, sinds 2011, uh-huh. was vorig jaar het, seizo- het, het op één na uh, langste seizoen qua aantal wedstrijden wat hij gespeeld heeft. Ja, ja, dus wat hij, wat hij nog in zijn mars heeft, dat is toch wel uh, ja, zeker indrukwekkend. En, uh, ja. En dan uh, kijk, uh, er wordt vaak gezegd over uh, jonge spelers van uh, goed genoeg is oud genoeg. En uh, eigenlijk zou je het omgekeerd ook moeten zeggen. Wat zou de conclusie nou zijn nu we deze samenstelling zien, nu we deze spelers bij elkaar zien? We hebben natuurlijk een ongelooflijk uh, uh, aansprekend talent gehad met, uh, met Hollanders. Ja. Kjeld uh, en Mark, die kennen we. Ja. Uh, en ik denk dat uh, ja, met name voor, uh, voor Kjeld best wel wat op het spel staat. Die uh, hopen we te veel, toch veel te gaan zien dit seizoen in de rotatie. Mm-hmm. Tenminste, laat ik voor mezelf spreken. Ik hoop dat hij uh, aardig wat minuten gaat krijgen. Nou, dat, 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 dat moet haast wel. Hè? Want dat is hem ook uh, toegezegd. Ja. Hè? Het, het zal meer zijn dan uh, vorig seizoen. Hè? Toen had maar hij het natuurlijk... is ook wel de leeftijd. Hij moet ja. nu wel gaan spelen natuurlijk. Ja. En, en hij en is zelfs ouder dan Hollanders. Ja, nee, zeker weten. Dus uh, nee, dat... dat uh... 
moeten we ook terug gaan zien. Want ja. op die manier kun je ook uh, kijken of ze uh, voor de langere termijn ook nog uh, van waarde kunnen zijn voor, voor Donar. En uh, nou, de, de kortere rotatie is in die zin ook wel in het voordeel van de, van de wat jongere spelers. Ja, dat is waar. En, en we beginnen straks de competitie natuurlijk met die Europese wedstrijden waarin ik verwacht hè, dat we toch wel weer de meer ervaren spelers gaan zien. Maar het Nederlandse, de, de domestic fase van de, van de Binex League, ja, dan moet het toch zo zijn dat die jongens, nou, bij wijze van spreken, 10 tot 15 speelminuten per wedstrijd gaan maken. Anders doe je het niet goed. Ja. Ik denk dat we kunnen concluderen dat, ondanks dat het vorig jaar goed heeft uitgepakt, dat de selectie net even wat meer uitgebalanceerd is. Ja, absoluut. Verdedigend zijn we erop vooruit gegaan. Ja, dus die, die balans is dan een beetje aan de andere kant doorgeslagen misschien ja. wel. Verdedigend, maar goed, oké. Okay. Uh, dat, 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 ja. uh, maar ik heb daar vooralsnog geen problemen mee. Oh nee, nee, zeker niet. Want nee, ook, ook in basketbal begint uh, ja, je, een, een resultaat begint bij de verdediging. Ja. Absoluut. En er zit ook nog genoeg uh, spektakel in deze spelers, denk ik. Oh. Hè? Met, uh, met, uh, met, met, Brandwijk, met Brandwijk, met ja. Sakis. En uh, ja, Vernon Taylor, uh, die gaat natuurlijk Martini Plaza in vuur en vlam zetten. Dat, ja. uh, dat, dat durf ik al wel te voorspellen. Ja, dat, dat is toen al gebeurd, hè? Vlak, ja. uh, vlak voor corona. Uh, maar die lang... moet fired op die eerste keer uit die tunnel komen. Dat kan niet anders. Ja, en dan, uit de tunnel, dat doet er dan nog niet eens zoveel toe. Maar het is, ik vind het belangrijk als het spel ook echt bezig is. En, en dan zie je hem ook al. Ja, weet je, ik zie hem alweer helemaal voor me. Ik, ja, ik zie het nu al aan uit. Ja. Um, we hebben, uh, Zou hij een beetje de Koenisrol kunnen overnemen als, uh, uh, als verbinder van dit team? Aanjager, sowieso. Aanjager. Ja, ja, dat is zeker. Maar ik hoop ik eigenlijk... Ik vond Austin Luke eigenlijk meer de aanjager. Van die ja, Koen is wat meer de verbinder. Mm, ja, oké. Okay. Nou, Austin Luke hebben we maar zo weinig gezien dat we, dat we daarvan niet helemaal... Waar ik, kijk, Fernand Taylor is ook heel erg een aanjager van het publiek. Hm. En, en vorig jaar in de eindfase, met name in die Binex League, hebben we dat juist bij alle spelers die op het veld stonden, dus ook nou ja, helaas al die spelers die nu weg zijn, ja. hebben we dat heel erg gezien. Dat bijna iedereen... Nou, de zelfs in... bij Eke Kezen die niet op het veld stond. Ja, ja nou ja, sowieso. Bij de spelers op de bank. Ja, ja de, de, uh, geweldig. He, dus dus um, als dat bij... Uh, he, dat hoort volgens mij ook bij Donar DNA, dat je in die zin, uh, of je nou wel of niet binnen de lijnen staat, dat je meeleeft met het team en ook je, he, het publiek probeert uh, mee te nemen, want dat, ja, dat, dat, dat straalt echt op, op, op je club af en... Mm-hmm. Uh, ja, ja dat, dan, dan heb je gewoon weer uh, een, een winst te, te pakken. Wat ik nog wel even mooi vond, uh, hè, de, het, het afscheidsfilmpje van, uh, van de, de spelers waarvan nu duidelijk is dat ze allemaal niet bij Dona blijven. Dat zijn een stuk of negen. Ik hoef ze nu niet allemaal op te noemen. We weten ze allemaal nog van vorig jaar. Maar onder meer uh, Austin Luke en, en Ege Kees die je net nou al ja, genoemd hebt. Laten we er niet oh, ja. te, te, te veel overheen oh. praten. Want we weten ja, natuurlijk nu ja. met de, ja. dat de selectie rond is, weten we dus 100% zeker. En mm-hmm. Dona heeft het ook nog eens bevestigd. Zeker. Ja, dat we inderdaad al die jongens niet gaan terugzien. Uh, op, op dit moment. moment. Nee, heel goed. Nee, dat is het ook <laughs> nog weer. Want ja. hoe, hoe veranderlijk is ook de basketbalsport. En, uh, weet je, als er straks iets ontstaat en uh, een speler voldoet niet, of er ontstaat nee. een blessure, of er is nog een joker, of er is nog geld, of het, ja. het valt allemaal mee. Stel je toch voor dat Austin Luke uh, aan het begin van het ja. zo geen team heeft? Nee, ja, dat zou allemaal kunnen. Ja. Hè? Dus er zijn nog niet heel veel Ik van die negen spelers die een, uh, die een team hebben. Er is een, uh, een, 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 een rol. Ja, over ja. Luke. Moet, gaan we hem noemen? Voor, voor het allereerst gaan we rollen in deze podcast ja, noemen. Ja, dat moet toch maar even. We, gaan geen, uh, we hoeven onze bronnen niet uh, prijs nee. te geven, maar het is uh, op social media dat, dat hij naar Apollo zal gaan. Uh, Apollo is nou het eerste team, of het enige team in, uh, in de Binex League dat op het moment van schrijven of van spreken nog geen uh, enkele speler heeft aangekondigd voor het komend seizoen. Dus ja, het, het, het is een reële optie. Alleen het zou ook zomaar een soort. Uh, 
proefballonnetje kunnen zijn om, om, om de donor supporters een beetje weer op de kast te jagen. Ja, het zou, zou weet je, ja. ik vind het niet dermate onverklaarbaar, want nou, ik heb Austin Luke na afloop van de competitie nog uitgebreid gesproken. Ja, eigenlijk wilde hij wel heel graag in de Binex League blijven. Ja. En uh, bijna tegen alle prijzen. Dus hij had bijna een, 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 uh, een, een blanco check uh, uh, ter beschikking aan de, aan de teams die hier, uh, hier actief zijn. Dat zijn er nu nog twintig. Wij voelden het al een beetje aankomen, maar uh, Draco heeft het dus uh, samen met de mensen die mede met hem uh, meedenken ja. Ja. niet aangedurfd. Niet aangedurfd. Uh, en, en dat is ook weer hè, bedrijfsmatig weer heel begrijpelijk. Hè, uh, want ja, de, het doet de, ons de, wel een beetje pijn. Tuurlijk. Nee, ja. de kleef natuurlijk, maar de kleef natuurlijk een, een, een bedrijfsrisico aan. Austin Luke, want ja. vorig jaar is er iets onverwachts gebeurd, waarvan die nog steeds niet helemaal hersteld is, want uh, in de playoffs, uh, naar eigen zeggen, uh, presteerde die voor, voor 80%. procent. Onze, onze vriend van de show, ik zie hem daar nog, uh, nog zitten. Ja, hij, hij is zo gebrand om uh, weer te laten zien wat hij het seizoen daarvoor bij Joost heeft gedaan, want toen was hij wel het hele jaar fit. Ja. Als hem dat lukt, ja, dan kan het ook zomaar zijn, dat hij zich zo dermate in de kijker speelt, uh, ja, dat er bij wijze van spreken in, in februari of maart al een club uh, zegt van... hé, hey, we pikken jou weer op. En nou, ik, ik sluit niet uit dat dat dan donor weer zou zijn. Nee, dan zou er zelfs dus een transfersom tegenover kunnen staan. Nou, kijk... Niet heel gebruikelijk in Nederland. Nee, nee dat niet hoor. Want het is dan... Uh, ook bij Amsterdam zal hij maar een eenjarig contract tekenen. Want uh, zowel club als spelers... Ja, als spelers... tijdens het seizoen... Uh, oh, oh, oh. Als tijdens het over. Ja, oké. Okay. Ja, dat zou nog kunnen. Ja, ja. ja, want je hebt daar ook een bepaalde deadline. Die ligt meestal op 15 februari overigens. Het wordt dan wel een prijzige toestand ja. om de speler terug te halen die... Uh, elders zich moet ja. bewijzen. Nou, maar aan de andere kant, ik, ik zie het ergens nog wel uh, wellicht gebeuren. Ja. Uh, misschien is dat wel een leuke take voor dit seizoen. Heel erg, heel erg speculeren. Ja. En, en dat doen we meestal niet. Maar ja, nee. Nee, dat zou een... Uh... Wij zijn ook beter in nabeschouwen dan voorbeschouwen over het algemeen. Absoluut. Dat blijkt uh, hier ook wel weer uit. Ja, ja, ja. Nee. <laughs> hey, uh, maar, uh, Al die ja. andere spelers die weg zijn. Heb je ze voor het uh, rijtje voor je? We, bedenken, we bedanken ze natuurlijk. Uh, ja, nee, ik heb ze zo... Uh, ik, ik zag dat uh, onze pa- grote vriend Jimmy Gavin naar Hongarije ja. gaat. Ja, ja, precies. Nou, en, en voor de rest zijn er nog uh, de, de, nou, de post van, uh, van Donar op, uh, op Twitter uh, met een filmpje erbij. Die was, daar stonden alle namen gewoon keurig in genoemd. Maar wat daar heel erg opvallend in was... Wat, ja, z- nou ja, laten we er ja. eentje toch even uitpikken dan. Want uh, die blijft binnen de uh, grenzen van ons mm-hmm. uh, koninkrijk. Oh. En dat is natuurlijk de man die zich uh, nou ja, uh, liet gaan. Ja, ja. Laten we het even, in de Maaspoort. Uh, in de Maaspoort. Dante Thomas. Dante Thomas. Ja, ja. Ja, ja, precies. Ja, die wordt uh, daarop gepikt. En, opvallend uh, dat uitgerekend spelen die in Den Bosch ja. Uh, ja, zich, uh, zich, uh, nou, zich niet kon inhouden en zich uh, <laughs> toch even misdragen heeft richting het Den Bosch publiek. Ja. Uh, dat ja. hij juist naar Heroes Den Bosch gaat. Ja, heerlijk toch? Ja, ik vind dat wel erg leuk, ja. ja en ik verheug me er ook wel heel erg op om, uh, oh, om, uh, om hem te zien spelen in die onderlinge wedstrijden. Ja, ja. Nee, goed. Uh, want... want uh, ik, wij zijn daar toen, we gaan daar niet op terugkomen, we zijn daar toen heel duidelijk over geweest. En uh-huh. We hadden daar ook wel een uh, vrij eensgezinde mening over. Ja. Maar hoe hij zich daarna heeft opgesteld uh, in zijn spel richting het publiek, maar ook ja. bijvoorbeeld richting onze podcast. Ja, ja niets meer dan lof. Nee, nee, precies. Dus dat is ook uh, uitgepraat en uh, in die zin zand erover, denk ik ook. Hè, als je het zo absoluut, uh, kan absoluut. zeggen. Absoluut. Iedereen... En ik denk ook dat een bos er echt echt een hele goede power forward aan heeft. Absoluut, ja hoor. Ja. En hij is, waar, waar ik altijd, uh, 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 ik schat hem altijd ouder in qua leeftijd. Mm. Dus, uh, maar ja. hij is nog maar uh, 5, 26 ja, geloof ik. Dus ja, dat, dat... Dat, dat is ook heel interessant. Uh, maar het is ook zo'n een, een kast van een, uh, van een vent natuurlijk. Ja. 
Ja, dat is waar. Maar ja, hij heeft alles in zich om een publiekslieveling te ja, worden. Onder de basket bij Den Bosch ja. natuurlijk. Uh, ja. Want als hij naar die ring gaat, ja, dan heeft hij er maar één doel voor ogen. En dat is uh, die ring eraf slopen, bij wijze van spreken. Absoluut. Dus, uh, nee, we gaan, uh, we gaan hem denk ik met, uh, met, uh, met veel plezier volgen. Heb je, t- heb je op een gegeven moment, heb je al, heb Kees al een nieuw team? Of? Hij is nee. natuurlijk geblesseerd, uh, uh, heeft hij het seizoen afgesloten. Mm-hmm. Dat spreekt natuurlijk niet in zijn voordeel. Nee, maar goed, die meeste jongens die halen wel... Uh... Die krijgen wel een nieuw team. Echt, Kees heb ik even niet op de bril. Nee, ik voor de bril niet, uh, nee. Nee. nee, Kevin dus in, uh, in Hongarije. Wobo? Wobo ook nog niet. Nee, van de Wobo hoorde ik zelfs de, dat hij zomaar mogelijk uh, even geen uh, team heeft volgend jaar. Of dat hij uh, een ander uh, carrièrepad uh, gaat kiezen. Uh, ja, Kees heeft een nieuw team. Vertel eens even. Uh, Kataya. Mm. In Finland, dacht ik, hè? Oh ja, Klok, man. Klopt dat? Helder. Ja, nee, zeker. Zeker, nu het zegt. Even kijken, Goh, hoor. Ja, inderdaad. Is... Kataya uit, uh, ja. uit Jonsu in, ja. uh, in Finland. Ja. Ja. Ook, ook niet een uh, onbekend team uit Finland. Nee, nu het zegt. Ik, nee, ik heb dat even niet. Het lijstje even, heb ik even niet... Uh, nou, dat geeft niet. ...compleet. Maar wel een, uh, een leuke bestemming voor hem. Nee, absoluut. Hij blijft dus ook in Europa. Net oh, als, hij, verdient, hij verdient ook echt, echt een leuk team. Ja, nee, 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 absoluut. absoluut. Ja. Nou, dat... Dat beroemde highlight filmpje dus, daar kwam Willem Brandwijk juist weer heel vaak in voor. Dus uh, het afscheid van die negen uh, spelers daar... Uh, de Wobo heeft inderdaad nog geen team, sorry. Nee, ja. nee, nee, nee. nee, die zal dus mogelijk ook uh, geen team uh, gaan, uh, gaan krijgen. Nee. Het is een beetje afwachten waar uh, Shea Adetunji uh, dan bijvoorbeeld heen gaat. Uh, die, uh, ja, dat is nee. natuurlijk een jongen van, uh, van onze eigen club. En ja, die, uh, ja. Ja, die moet toch zeker wel iets uh, ergens gaan, uh, gaan kunnen krijgen in Nederland. Nou, ik, ik wou net zeggen, ik hoop dat we die uh, toch ergens gaan terugzien. Uh, ja. Lijkt me fantastisch. Uh, ik denk dat hij dat uh, van grote toegevoegde waarde kan zijn als guard bij een, uh, bij een Feyenoord bijvoorbeeld. Uh, ik noem bijvoorbeeld maar of, of, Geen idee hoe die selectie ervoor staat hoor. Nee. Dat moet ik gelijk bij zeggen. Nee. Nee, of zo, bij, uh, bij Aris of bij, bij Amsterdam. Ja. Of, uh, ja, Aris ja, goed. zou natuurlijk ook wel heel erg leuk zijn inderdaad. Ja. Ja. Uh, nou, dan gaan we, gaan we afwachten. Uh... Hey, de oefencampagne... Uh, waarde co-host. Mm-hmm. Uh, want uh, wij nemen deze podcast op op, uh, even kijken hoor, zaterdagavond 13 augustus, mocht u zich dat afvragen. Klopt. En uh, dat betekent dat wij uh, volgend weekend, komend weekend, al, uh, al gaan oefenen op de open dag in Martini Plaza tegen een hele mooie tegenstander. Een tegenstander die we ook goed kennen, die we vaker hebben getroffen in de oefencampagne Oldenburg. Ja, prachtig. En dan gaan we voor het eerst uh, kennis maken met de spelers die dan ook waarschijnlijk gepresenteerd zullen worden voorafgaand aan de wedstrijd. Ja. Ja, ja, de open dag ziet er uh, grofweg als uh, volgt uit. Uh, dat om half uh, twee de deuren van Martini Plaza open gaan. Om drie uur is dan de, zeg maar de traditionele spelerspresentatie, de spectaculaire spelerspresentatie voor het eerst van het seizoen. Even onderbreken. Ja. Dat betekent dus dat je, want FC Groningen speelt ook op die zondag, mm-hmm. maar om kwart over twaalf, ja. dat je uitstekend eerst naar FC Groningen Go Ahead Eagles kan. En dan snel op je fietsje naar de Martini Plaza en dan heb je een geweldige sportmiddag. Dat zou ik ook iedereen aanraden. Als ja. je hè, van, vanuit Euroborg om, om bij wijze van spreken kwart over twee wegfietst, Weer ruim op tijd in, in Martini Plaza. Daar is, uh, hè, de, de plekken zijn niet uh, geplaceerd. Iedereen kan gewoon zijn eigen plekje uitkiezen. Ga vooral even door. Uh, nou, die die spelersprestatie om drie uur. En dan de wedstrijd uh, begint om, uh, om vijf uur tegen Oldenburg. En dan is het daartussendoor natuurlijk tijd om uh, elkaar weer eens te ontmoeten. Te ontmoeten en om handtekeningen te jagen ja. natuurlijk. Voor de, voor de, vooral voor de jeugdige fans. Maar ook als je niet meer zo jeugdig bent, uh, mag dat ook. Je mag overal je handtekeningen op laten zetten. Uh, wat even anders is dan... Uh, andere jaren, of eigenlijk moet ik zeggen jaren voor corona, er is geen officiële eerste training. En dat was altijd een traditie van, uh, uh, nou ja, zeg maar 
nou ja, komende maandag of dinsdag zullen ze voor het eerst op de vloer staan. Uh, ja, de dat... eerste trainingen van Tom Boten en Vinkhuizen waren altijd ja, die, uh, nou, legendarisch. Hè? Ja, sprakmaken. Daar zaten ja. 400, 500 mensen op de tribune. Uh, alleen de, de tijd tussen de eerste training en de open dag is super kort. Uh, bovendien, nou, we nemen op zaterdag op, morgen, zondag, dan is de eerste, eerste teammeeting. Uh, nou, zoals we eerder ook al hebben aangegeven. Vandaar ook dat dit de aftrap van seizoen 3 is. Ja, ja. ja, ja zeker. Uh, uh, een aantal spelers zijn eerder in de week, hebben we ook op social media gezien, uh, uh, gearriveerd in Nederland. Niet voor niets, uh, wat eerder dan ook weer gebruikelijk om uh, dus inderdaad die plichtplegingen te doen en uh, nou, k- dingen qua werk en vergunning uh, in, in Zwolle allemaal uh, te regelen. He, vorig jaar zagen we nog alle spelers in een bus afreizen. En, en he, die kwamen allemaal gezamenlijk. Omdat ja. er ook heel veel Amerikanen waren. Allemaal gezamenlijk in een bus van hier naar daar en zus en zo. Nou, d- nu waren er drie uh, buitenlandse spelers die uh, op, uh, op Schiphol aankwamen. Die zijn uh, ongetwijfeld meteen doorgestuurd uh, om, om alle, alle formaliteiten uh, te doen. Nou, hopelijk is dat allemaal voor maandag of, uh, of, of dinsdag uh, geregeld. Voordat ze echt op de vloer staan. Want dat is uh, belangrijk om... Uh, nou, geen uh, boetes en allerlei rare onderzoeken uh, te krijgen. Ja. En dan, als alles dus uiterlijk uh, vrijdag uh, geregeld is, kunnen ze ook uh, zondag in alle openbaarheid uh, meedoen met, uh, met die allereerste wedstrijd tegen Oldenburg. En voor Oldenburg is het ook de eerste testcase van het uh, nieuwe seizoen. Ja, dus uh, een, uh, een oproep uh, bij deze om uh, vooral te komen. En uh, ik zou willen zeggen, uh, uh, loop ook even langs de stand van de supportersvereniging. En luister je nou naar deze podcast en ben je geen lid van de supportersvereniging. Kan het me bijna niet voorstellen, maar uh, meld je dan aan, want... Uh, nog één keer de voordelen op een rijtje. Oh, dan moet ik ze alle, allemaal los, eventjes... Los van het feit dat je dan natuurlijk uh, onderdeel bent van een uh, hele leuke club. Een mooie community. Ja. ja, nou kijk, wij organiseren naast de wedstrijden altijd uh, een aantal evenementen per jaar. Van uh, een borrel tot een uh, barbecue tot nou, een... Uh, ik, was, ik was bij ja. de borrel. Ja, de borrel ja, was je bij. Die was uh, uitmuntend geregeld. Ja. Uh, het was erg gezellig. Nou ja, dank je. Uh, mede namens, uh, mede namens ja. vereniging. De barbecue die gaat plaatsvinden op uh, zaterdag 3 september. Nou, dat zit ik zelf helaas in Praag, maar de rest ja. van, het, uh, van de bestuur en de vereniging die, die gaan dat wel regelen. Ik heb ook wat. Oh ja. Maar nou, ik ja. weet niet meer wat. Oh. Ik heb wel iets. Nou ja, dat, dat komt <laughs> kom vast goed. Het valt in ieder geval niet samen met, uh, met, uh, met de wedstrijd in Veendam uh, tegen Bremenhaven, nee. die is de dag daarvoor. Uh, d- nee, daar hebben we juist wel uh, op getimed. Ja. Uh, andere voordelen van het lidmaatschap zijn uh, nou ja, goed, dat je met korting naar de uitwedstrijden kan. Met fixe korting trouwens, want ja. uh, je hoeft maar één busreis mee te gaan en je hebt je lidmaatschap er al uit. Um, wij zijn officieel woordvoerder uh, van, de, van de vereniging, uh, of van, van, van de supporters uh, richting de club. En uh, nou ja, zo zijn er nog uh, een aantal... On- nou, de ondersteuning van het sfeerteam. Ja, van het sfeerteam. Dat is, dat is natuurlijk een van onze, van onze dingen. Wij, Echt belangrijk uh, natuurlijk, wij, 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 en plaza. Ja, wij organiseren de, de kaartverkoop rond uh, de uitwedstrijden ja. en uh, uitwedstrijden in de reguliere competitie... Uh, nou, meer uh, ondersteunend en in de playoffs uh, regelen we ook uh, de kaartverkoop en de busreizen. En uh, nou ja, zo uh, proberen wij ons uh, ja, heel jullie, sterk te maken. Uh, voor jullie plekje wel veroverd in het uh, donorlandschap. Ja, nou zeker. En, en, en uh, je duikt als supportersvereniging dan in wat, uh, nou ja, zeg maar, soms wat grijze gebieden. Hè, die door, door de club op dat moment uh, nog niet helemaal kunnen worden opgepakt. Maar die door supporters wel heel belangrijk worden uh, gevonden. En uh, ja, we komen vooral ook op voor de belangen van de supporters. Dus uh, ja, we, we spreken ook mee over uh, hè, de verbouwing van Martini Plaza die er ja. bijvoorbeeld uh, aan zit te komen. Uh, nou, ook de, de prijsstelling van seizoenkaarten, de indeling van de zaal en dat soort zaken. 
Heel goed. Hey, daar komt er natuurlijk ook nog uh, dat, uh, dat prachtige weekend in Leicester, Engeland uh, aan. Uh, de Leicester Riders zijn twee keer sparringspartner voor Donar. En daarbij is uh, Drusso Radio ook aanwezig. Dus uh, we gaan ook een, uh, als het goed is, een leuk verslag maken van uh, het trainingskamp in Engeland. Ik denk dat ik het zo wel mag noemen. Nou ja, absoluut. Ja, jij skipt dan nog even dat weekend wat er tussen ligt. Misschien door ja, de... ik heb inderdaad Vechta, uh, ja. Rasta Vechta, nou laat ik die, laat ik die dan toch even toch benoemen. Even benoemen die ja. wordt uh, in het uh, Bommenberend weekend gespeeld ja. in Duitsland. Vechta ligt best wel diep Duitsland in, zag ik. Uh, je moet er best wel even voor rijden. Klopt. Als je er al heen mag, want uh, er is nog niks over bekend. Nee. En wij weten natuurlijk dat wedstrijden in, uh, in met name Duitsland wel eens in de voorbereidingsfase ja. achter gesloten deuren plaatsvinden. Het zou kunnen op het moment dat we er meer van weten, dan zullen we dat ook wel op de socials een beetje delen ja. qua kaartverkoop en uh, het aanvangstijden. En dan heb je nog wedstrijd in Vendam, geloof ik, in de tussentijd. Die noemde ik inderdaad. Die ja. is dan uh, uh, de avond voor de Donar, ja. oh, SV ja. Donar ja. Barbecue. Thuis, thuis, tussen aanhalingstekens, <laughs> tegen Bremerhaven. Ja. Uh, het uh, trainingskamp in Engeland. Het trainingskamp in België. Ja. Want uh, we spelen op uh, binnen twee dagen bij Mechelen en Antwerp Giants. Nou, ondertussen natuurlijk, ik zou bijna zeggen, het voelt bijna vertrouwd. Bijna we, doen het, we doen het nog maar één jaar, maar uh, we zijn nu al zo vervlochten met die Belgische teams omdat wij natuurlijk overal geweest zijn ook. Hè? Dus we kennen ook de plekken. Weet je wat gek is? Um, in, uh, in oefenwedstrijden heb je soms wel eens de afspraak van de teams dat er geen overtime komt. Dus dat zou in Antwerpen natuurlijk uh, ja, wel een beetje een dooddoener zijn. <laughs> dan uh, staat het bij wijze van spreken 80-80 na 40 minuten en dan gaat iedereen gewoon naar huis. Ja. Terwijl we daar nou ja, nog uh, geen jaar geleden uh, nou, tot uh, in, de, nou ja, in de nok zijn uh, gestegen door de afloop van die wedstrijd. Ja. Dus uh, nou ja, laat ik... Uh, het is wel weer exact hetzelfde tijdstip, zondagmiddag ja, drie uur. zondag drie uur. Ja. Uh, Ligt ik, ons goed. Ik wil één voorstel doen aan de organisatie dat we dan uh, met een golden score gaan, uh, gaan werken. Dus dat betekent uh, dat als het uh, verschil in punten uh, twee of meer wordt, dan de, dat de wedstrijd dan is afgelopen. Dus je hebt wel een overtime en uh, die hoeft niet oneindig te duren, maar als het verschil... Moet je, moet je dan niet drie of meer doen? Ja, uh, uh, sorry, ik zeg het verkeerd. Ja. Drie of meer wordt, ja, exact. dan... Ja, ja precies. Ja, zoals het ijshockey een, een golden goal kent. Ja, uh, ja. dus ja. je mag die, voor die drie punten gaan, maar als het tegen... Nou ja, enzovoort. Ja, ja precies. En we sluiten af in, uh, in Assen. Ja. We hebben ook wel eens vaker geoefend. Heel vaak. Met een, uh, en dat is bijna traditioneel zou ik willen zeggen, tegen Noord. En dat is op zaterdag 24 september om ja. 7 uur s'avonds. Mooi tijdstip, uh, mooie locatie. Voor die lokale wedstrijden zijn, uh, is de kaartverkoop via de, de lokale organisaties ook uh, begonnen. Dus op uh, Facebook allemaal wat terug te vinden. Ja. Zullen we ook even delen in de show notes. Hey, heb ik uh, nog één uh, belangrijk thema staan? En dat is het Nederlands team. Oh. Want, uh, nou ja, goed, jullie gaan natuurlijk. Uh, dat is geen publiek geheim meer ondertussen. Nee, nee, dat is uh, uh, algemeen bekend. Dat is algemeen bekend. Jij gaat met Janiek, als hij terug is uit uh, van zijn wereldreis door Europa, uh, reizen jullie uh, met de trein. Dat wordt nog een hachelijke onderneming, kan ik je vertellen. Oh. Nou ja, gezien de vertragingen bij de Duitse baan. Huh? Ah, joh. Ik ga met spanning ga ik jullie reis volgen, want jullie gaan uh, proberen om in één dag van uh, Groningen hoofdstation naar uh, Praha Centrala te, te reizen. We hebben alles gereserveerd, dus ik uh, ga er vanuit dat het helemaal goed komt. Ik uh, ga er ook <laughs> vanuit, maar uh, het is natuurlijk, uh, laten we zeggen, het is geen sinecure. Nee, nee. Uh, jullie gaan uit. een week lang uh, gaan jullie naar het EK. Yes. In Praag. En uh, het Nederlands team heeft natuurlijk al wat uh, voorbereidingswedstrijden gespeeld uh, voor dat uh, EK. Ja. Uh, afgelopen week tegen Duitsland nipt verloren, zag ik. Klopt. Ja, nou, nou zeggen die uitslagen in, in oefenstrijden mij niet, al, niet altijd evenveel, laat nee. ik zo zeggen. We hebben een uh, klein uh, oefentripje gehad uh, richting uh, Slovenië. 
Daar heeft Nederland uh, ja, net verloren van Slovenië en ook weer net verloren van Montenegro. Um, tussendoor zat nog een uh, oefenwedstrijd in Frankrijk. Die gingen er weer heel dik verloren. Maar het moet ook gezegd worden dat er een uh, aantal basisspelers van het Nederlands team niet bij waren. Al moet ik zeggen dat ik niet precies weet hoe de, Spaanse, of de Franse selectie er op dat moment uitzag. Uh, in Almere was het weer uitverkocht. Dat is heel bijzonder. Ja, zag gezellig uit. Zag gezellig uit. De, wacht, de wachttijden voor het bier waren weer uh, uh, meer dan uh, 25 minuten. Ja, je zou toch... Uh... Ja, dat, dat is echt schandalig. Dus qua hospitality is dat echt een, 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 nou, weer een dikke flater. Hoe kan dat nou? Want ja, nou ja. We hebben, we hebben daar, laten we daar gewoon eerlijk over zijn. We hebben daar een prachtige hal staan. Ja. Daar, 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 daar ligt het niet aan. Nee. Nou, ik, ik, ik kan me daar wel aan ergeren. En dit is ook ja. een overweging voor mij. Ik heb een, notabene een kaartje voor Spanje op 27 augustus. Om te denken van ja jongens, uh, regel dat nou een keer beter. Uh, want je, kunt, je hebt allemaal van die uh, van soort uh, kantineachtige uitgiftepunten van eetcounters. Verkoop daar alleen eten. En, en zorg dat je iemand met, met bewijzen van spreken duizend blikken uh, frisdrank en bier uh, in, in, op een andere plek hebt staan. Ja. Er zijn loopruimtes genoeg. Hè? Uh, ze hebben uh, notabene 14 nooduitgangen in uh, de topsporthal in Almere. Dus je hebt geen enkele belemmering om overal zooi neer te zetten. Maar uh, ja, dat is echt nog een ondergeschoven kindje. Dan zie ik wel dat uh, twee of drie keer uh, Enzo Knol daar rond uh, loopt te paraderen. Die krijgt allemaal privébediening. Nou, dat, dat is een groot uh, ergernis voor mij. Nou, terecht. Uh, dus het is dus, dus heel veel schone schijn, maar uh, nou, ze hebben het uh, voor 3000 mensen absoluut niet voor elkaar. Nee. Uh, qua spel, qua uh, het, het team in de voorbereiding richting het EK, ja, lijkt dat gewoon goed. Hè? Alle spelers die ze erbij willen hebben, die, uh, die zijn erbij. Ik zag wel dat het Nederlands team erg, laat, erg laag ingeschaald wordt. Absoluut. We zijn gewoon nummer 24 van de ja. 24. He, dus we zijn de absolute underdog. Ik wou het nog vriendelijk brengen, maar... Nee, 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 nee maar dat, dat is ook heel, heel logisch, hoor. Ja. En wij zijn, uh, ja, de, 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 wat ik zeg, de absolute underdog. We zijn erbij underdog. en dat is prima. Uh, nou, die... Viva Hollandia. <laughs> Daar wil ik me net even van afzien, van die uh, frase. Maar goed, uh, als jij dat graag wil, dan uh, ben ik het met je eens. Uh, maar n- uh, absoluut niet met de intentie van uh, meedoen is belangrijker dan winnen. Want uh, nou, met onze... Uh, 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 ervaring uh, in eerdere jaren en ook op de eerdere EK moet het gewoon uh, mogelijk zijn om daar uh, voor, voor een paar stuntjes uh, te gaan zorgen. Uh, dan moet wel alles op zijn plek vallen. Uh, in de tussentijd uh, speelt uh, Nederland nog, uh, nog uh, een oefenwedstrijd in, uh, of in ieder geval tegen Litouw. Ik weet niet eens precies waar die wedstrijd gespeeld wordt. In ieder geval niet thuis. Nee. Maar ook nog twee WK-kwalificatiewedstrijden. Schrik niet. Uh, over een jaar is er alweer een WK. Dus dan is er alweer een uh, cyclus op uh, gang gebracht. 24 augustus in Georgië. En dus 27 augustus thuis tegen Spanje. Dat zijn de eerste twee wedstrijden in die uh, cyclus. Weer in Almere. Mm-hmm. Dus ja, nogmaals een oproep aan uh, als de mensen dit horen. Om uh, ja, de zaakjes voor de uh, gewone fans dan wat beter te regelen. En misschien ook als je kaartverkoop doet. Dat je ook gewoon je eigen stoeltje kan uitkiezen. Want nou ja. Dat is toch ook anno 2022 misschien niet zo moeilijk meer. Um, die drie wedstrijden zitten er nog tussen. En dan, uh, ja, dan gaan we op het EK helemaal los uh, in een pool met uh, Servië, Israël, Tsjechië, Polen en Finland. Nou ja, daarvan zullen Janik en ik de eerste vier wedstrijden dus gaan uh, bekijken. Um, zonder te hoge verwachtingen. Maar toch ook wel met de uh, verwachting van hey, we gaan er iets leuks van maken. Nou ja, weet je, um, um, ik denk dat het om het proces gaat. Dat wij, als, ja. dat wij als het Nederland basketballand, dat we, dat we erbij zijn, dat we dit soort wedstrijden spelen, dat we beter worden, dat we snappen wat we moeten doen ja. om, uh, om, uh, om bij die Europese subtop te komen. Er worden ook steeds meer wedstrijden gespeeld uh, op niveau en uh, die ja. er echt om gaan. 
Uh, je ziet ook um, hè, dat ze nu in de, deze lichting van het, uh, uh, van het nationaal team... dus ook jonge spelers, dus college spelers uit Amerika erbij hadden. Rien Mast was bijvoorbeeld afgelopen, keer, uh, bij, uh, afgelopen vrijdag bij Nederland-Duitsland. Hij heeft helaas maar vijf minuten gespeeld. Geen idee waarom dat zo weinig was. Maar uh, ja, die, heeft een deel, die draait dus een deel van de voorbereiding op, het, uh, op de WK en het EK-cyclus uh, draait hij mee. Ja, die jongens moeten het straks gaan overnemen. Want uh, ja, voor Wurti de Jong bijvoorbeeld, hè, als oud-gediende is het een van de laatste wedstrijden. En ja, dat zou zomaar voor wat meer oud-gediende kunnen gelden. Ja. ja, op naar een nieuwe generatie. En het zou mooi zijn als, uh, als wij ook ons steentje daar kunnen bijdragen. Als donor natuurlijk in de ontwikkeling van die spelers. Absoluut. Hé, hey, um, Jason. Ja, die heb ik maar weer eens eventjes een appje gestuurd. Dat, want, uh, uh, dat werd wel tijd. Ja. Hoe, hoe zou het met hem zijn? Laten we luisteren. Hi boss, uh, yeah, I sit new in America, uh, new off for three vacant. Um, yeah, most uh, for my time is uh, met this, met my family and uh, yeah, I've been uh, by the hell of dog in the gym. Uh, yeah, even training and uh, learning and yeah, I have uh, heel veel genieten van and uh, Mark zal in a part vacant to in Nederland zijn. Even op familiebezoek in Amerika. Dat is natuurlijk ook uh, heel logisch in deze zomerperiode. Nou, even. Hij is dan meestal in de zomer zes weken, hè? tenminste buiten uh, corona geregeld. Zijn er nou, nou drie weken? Hij is er nu drie ja. weken en ik volgens mij blijft er in ieder geval nog twee of drie weken. En dat combineert hij natuurlijk met zijn familie daar en, uh, en ook uh, nou ja, de verschillende activiteiten uh, bij Nebraska zijn. Uh, zijn uh, home college, uh, waar hij al uh, ja, geen idee wat hij daar precies allemaal doet. Clinics en, en, en zelf ook lekker doortrainen voor een, natuurlijk weer een mooi nieuw seizoen. Uh, in, uh, op amateurbasis uh, bij Flying Red volgens mij is het nu tegenwoordig. Ja. Hè? <laughs> Prachtig. Hé, hey, dan zit het erop. Uh, we hebben toch uh, dik een uur weer volgekletst. Geen probleem. Dat, dat doen wij zo. En ik dacht misschien nog wel leuk om even gebruik te maken van uh, het moment om uh, al onze mensen die ons ondersteunen financieel via onze petje per dag pagina donorpodcast.nl is donorpodcast.nl ja ja ja, ja, ja. ja dat Kijk, is het domein ik ben er even uit en dan kom je bij de petje per dag kom je bij de petje per dag pagina ja, ja, ja. Uh, super dat jullie dat doen. Uh, heel fijn. Ook uh, voor het nieuwe seizoen weer. Geeft ons af en toe wat ruimte om wat uh, mooie dingen te doen. Hè, zo gaan we bijvoorbeeld naar Leicester om een mooi verslag van jullie te maken. Te kijken hoe de spelers in hun vel zitten. Um, hoe zij die wedstrijden spelen. En we willen graag uh, hè, dicht bij de actie wat dat betreft uh, zijn. Ja. Wat dat betreft ook van plan om weer uh, wat uitwedstrijdjes mee te pakken dit seizoen. Ik weet nog niet welke. Het wordt allemaal wel... Uh, het wordt wel steeds lastiger, moet ik zeggen. Met en de NFL, ja. en FC Groningen, ja. en, 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 en... Ja, wij zijn natuurlijk allebei freelance journalist. Ja. Dus uh, onze, onze werkweek is fluïde. Het kan zomaar zijn dat ik het uh, vanaf november een heel stuk uh, drukker ga krijgen. Nou ja. Ja, dan dus, moeten we nog bekijken. Uh, wat dat betreft, uh, uh, maar bij wat er ook gebeurt, deze podcast blijft altijd oh, staan. Ja. Ja, 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 daar ruimen we altijd uh, zeker uh, dat uur in de week, uh, of ja. ruim een uur in de week uh, voor in. En, uh, maar we ja. hebben gelukkig Janniek ook nog, hè? Oh, ja, ja, ja. Die, die heeft toch niks te doen? Nee, nee, nee. Die, gaat, die heeft gewoon tijd om uh, nou ja, bijna elk jaar gewoon drie maanden sabbatical te nemen. Ja. En dan, daarna gewoon weer het, uh, het luizenleventje op te pakken van uh, het studentenleven. Uh, misschien moet ik... Uh, misschien moet hij dit maar niet uh, terugluisteren. Nou ja, ik, ik weet niet of die ervoor open staat, maar we kunnen natuurlijk ook trouwen. Dat ik ook onderdeel van de familie mag worden. <laughs> ja, dan kun je mooi mee in de camper. Ja, dan kan ik mee, want, ik, want dat ding is negen meter lang. Nou... Kan ik 7 ook, heb ik gehoord. Daar kan ik ook nog wel bij. 7? Ook oh, ja, dag 9. Ja, ja. Maar ik weet niet hoe hoog die is. 
Ah, ja, goed. Maar dit is ook nog maar een proefcamper, geloof ik. Hè? Dus uh, waarschijnlijk kopen ze er een van, uh, van 10 bij 10 of zo. Exact, exact. Ja. Dat wordt een uh, mooi huisje op wielen, wat dat betreft. Hé, hey, uh, Bas, uh, wij breien er een eind aan hier uh, op de zolderkamer van het hoofdkwartier van KVM Media. En je kan ons natuurlijk volgen op uh, Twitter. Jannik via Jannik Masson, Bas via het Donar 2014. En wij via het Glaasje Run. De is op Twitter, Facebook, Instagram te volgen via het Donar Podcast. En je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. En luister je via Apple Podcast. Laat dan nog even een leuke recensie achter. De Worcester Radio is een productie van KVM Media. Volg hem via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. En nog belangrijker, steun ons. Blijf ons steunen via onze petje per dagpagina. De link vind je in de show notes en op social media. Dit was seizoen 3, aflevering 1 van de Russo Radio. En wij blijven het roepen. Tot donar.